0: versículo 10 onde quero começar, fala o soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha, ou seja, o Senhor vem governar quando você dispõe, como nós estamos aqui fazendo nesse momento, adorando ele e dizendo para ele, Tu és o Senhor grande que criaste os céus e a terra. E nós queremos que o Senhor exerça sobre nós uma atração ao ponto de tirar o nosso querer e colocar o Teu querer sobre nós de forma soberana. Então, o versículo 10, repito, de Isaías, capítulo 40, fala, o soberano o Senhor vem com poder, com Seu braço forte, Ele governa a Sua recompensa, com ele está, não há necessidade de preocupação, não há necessidade de a gente ficar é, bom, mas agora eu vou entregar o controle na mão do Senhor e ele vai fazer o que? Aqui a palavra está falando, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha como pastor ele cuida do seu rebanho, no versículo 11, com o braço ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias, observe que isso foi escrito 800 anos antes que Jesus viesse, Isaías estava é, naquele momento vendo o povo dele, é, é, apostatar e ele está dizendo para o povo, não há um Deus maior, vocês estão esquecendo disso, porque ele é um pastor que cuida das ovelhas, quem mediu as águas, ele pergunta então ao povo, pergunta a mim e a você, quem mediu as águas na concha de sua mão, ou com o palmo, definiu os limites, né medindo a palma os limites dos céus, quem fez isso? Quem jamais calculou o peso da terra, eu fiquei pensando, será que os cientistas conseguiriam calcular quantas milhões, bilhões, trilhões de toneladas peça o planeta Terra, né? Então, é isso aí. Quem pesou os montes na balança e as colunas nos seus pratos? Balanças eram de pratos, né? Quem definiu os limites para o Espírito Santo do Senhor ou o instruiu com o seu conselheiro? Quem que definiu os limites para o Espírito Santo do atuar. Deus nos deu esse poder de nós limitarmos aqui no nosso coração Se nós quisermos, oh Espírito Santo, eu não quero nada contigo Eu vou lá no centro de terreiro, no centro de macumba, no centro de umbanda E vou lá ter o meu tete a tete com Satanás Mas se você quer exercer o teu poder E se você quer realmente é, determinar que Deus faça sobre você Aquilo que você está sonhando, pode ter certeza que que você não vai ter limites definidos, porque Deus, não há quem instrua ele como conselheiro, você só precisa render-se, e ele continua falando, a quem o senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, quem foi capaz de esclarecer Deus? Ninguém, e, e, e que lhe ensinasse a julgar com justiça, muito menos, quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem? Então, ele está mostrando a grandeza de Deus, né? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada, como com quem vocês compararão Deus? O profeta pergunta, com quem você vai comparar Deus? Como você poderá representá-lo? Com uma imagem de artesão fun, que funde? como Com uma imagem que o artesão funde? O, e o que o ourives cobre de ouro? E para qual modela correntes de prata? É assim que vocês vão representar a Deus? Com uma estátua? ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia, é assim que vocês vão fazer Deus, será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade, vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chamas, chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, o Israel? O Senhor se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Então o profeta termina esse capítulo dizendo, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele, diz o versículo 29, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam, como, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você está entendendo? não precisa nem ministrar, né? não precisa nem falar nada, aqueles que esperam no Senhor, ou seja, o que, que é esperar no Senhor? É aquele que diz para ele no adoração, como nós dizemos, cada vez que eu te ouço, cada vez que eu tenho uma experiência contigo, eu te amo mais, eu descubro mais do teu amor, o teu amor torna-se mais é visível a mim, cada vez que eu penso em ti, que eu olho para a sobrenaturalidade da natureza, por exemplo, para a glória das estrelas, para o mar que vai e vem, né, ontem o Pedro perguntou para mim, vovô, mas não é, não é redonda a terra? O senhor falou que a terra é redonda, como é que não é redondo aqui? Como é que está tudo chato aqui? Então, como explicar isso para ele, né, cinco anos? É a glória de Deus, né? É, o oceano que vem de lá, a gente para e olha, e fica olhando, ele vem, toca na areia e volta. Vem, toca na areia e volta. Essa, essa grandeza de Deus, nós falávamos com o Jais ali antes, é, quando a gente senta na mesa, a gente vê ali a alface e fala, puxa, foi Deus que fez a chuva cair. A gente vê o tomate, a gente, fala, a gente vê a panqueca, Quando fizeram panqueca lá em casa, daí tinha farinha na panqueca. Naquela farinha tinha trigo, tinha Olha, eu tinha banha do porco, eu tinha não sei o que, tinha um monte de coisa, tudo providência de Deus, ou seja, Deus sabe que nós somos sete para oito bilhões de pessoas no planeta Terra, e está providenciando tudo, enquanto nós nem sequer pensamos na glória dele, mas quando nós paramos para pensar nessa sobrenaturalidade, nessa majestade, nesse poder extraordinário, e nós vemos o profeta falar que nós somos como pequenos gafanhotos, que as ilhas são como um grão de areia para ele, então nós podemos sim ficar tranquilos, é que nós queremos... É, é, trazer Deus até o nosso nível, e isso é impossível, se nós realmente conseguirmos levar Deus à grandeza que Ele é, e gerar no nosso coração o temor necessário para que a gente se renda, porque a gente só vai se render quando a gente tiver temor, a gente tiver realmente quebrantamento suficiente, humildade suficiente, para dizer, não, a sabedoria vem dele, quem ensinou ele? Ninguém. Todos nós ficamos exaustos depois de uma semana de trabalho. Muitas vezes chegamos em casa e falamos, depois quando deitamos na cama, tenho escutado isso lá diariamente. Fala, Ai, me belisca, estou na cama, glória a Deus. Todos nós cansamos, mas a glória do Senhor não se cansa. Ele não dormita, Ele não. A palavra fala que ele está dia e noite, atento às nossas situações, ele conhece os nossos pensamentos, nossas palavras, antes que saiam da boca, já estão nos seus ouvidos, ele sabe exatamente o nosso procedimento, então se ele sabe o meu procedimento, que ele não muda a minha vida, porque depende de mim, ele quer que eu decida, ele me deu esse poder extraordinário de decisão, então quanto mais eu me... me ponho, quanto mais eu chego perto dele, mais eu descubro do seu amor, e descobrindo do seu amor, mais eu me rendo, ou seja, é um, uma progressão, é uma progressão, não é uma coisa estática, eu sou crente e pronto, não, é uma progressão constante, nós constantemente estamos sendo renovados, assim como a glória dele se renova a cada manhã, quando o sal nasce, no, no no leste aqui e quando a, ta, a cada tarde ele se põe no oeste a cada cada dia o calor vem e vai embora, assim como ele faz essa glória acontecer sobre nós, assim também cada um de nós pode crescer, assim como nossos dias vão passando, e nossa imagem vai se transformando, você olha uma foto de quando você tinha 18 anos, e uma agora que tem 70 anos, você até se surpreende, vai, meu Deus, né? como diz meus netos, você tinha tanto cabelo assim, vovô, entendeu, é a glória de Deus, ou seja, nós precisamos entender que não é só nossa vida é, terrena, não é são nossos dias que estão passando, nós precisamos crescer e evoluir, não podemos nos dar o luxo de estar parados, falei isso essa semana na reunião do louvor, você não pode se dar o luxo de parar hoje em dia, porque quando eu parava lá nos meus 18 anos, depois de um mês, só tinha evoluído um pouquinho, mas hoje depois de duas horas, já evoluiu muito, a velocidade com que o mundo está evoluindo, e Deus está permitindo isso, e o homem está tentando descobrir todas as coisas, mas não vai conseguir, porque Deus é extraordinário, é sobrenatural, é inexplicável, ninguém explica a Deus, ninguém explica, né? há até uma canção que fala isso, ninguém explica a Deus, então é preciso que nós... É, essa semana, entendendo esse, esse chamado que a igreja está fazendo para o culto de domingo, entendamos que é, é, a presença dEle conosco é que vai nos levar a crescer. A presença dEle, um coração de adorador um coração que adora com vontade, em espírito e verdade, um coração que abre mão da sua, do seu livre-arbítrio, um coração que abre mão da sua escolha, um coração que abre mão do seu direito, olha, você tem direito como tantos outros, a igreja tem aí, sei lá, 500 pessoas, ou pouco menos, pouco mais, mas quantos nós somos aqui? Todos têm direito de vir ou não, você optou por vir, você optou para crescer um pouquinho mais, que ótimo, é a você que ele vai olhar, porque ele fala aqui, ó. Aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam, como, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. né Todos nós sabemos que a águia tem a melhor capacidade de visão de todos os animais, pode subir milhares de metros e ela vai olhar de lá, ela vai enxergar um pequeno ratinho assim. Então, ele está fazendo uma comparação, assim, Deus está sempre nos cuidando, embora o, o profeta fala que nós somos como os gafanhotos, ele está atento a cada um de nós, ele está atento a você. E é interessante isso, porque é tão é, fácil falar com ele a qualquer momento, que a gente leva isso a um, um, a um jogo é, 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 de naturalidade, a gente despreza isso. É tão fácil você parar um pouquinho encostar e dizer, Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha família? Que tá... É tão fácil perguntar para ele e esperar que ele responda, mas nós levamos isso a um segundo, um terceiro, um quarto plano. Por quê? Porque o nosso nível de temor, o nosso nível de entrega ainda não aconteceu no nível. Então, nós precisamos crescer. Por que, que é, alguns é, conseguem crescer mais que os outros? Porque tem mais rendição. É quando eu desço que eu cresço, é quando eu perco que eu ganho, é quando eu abro mão que eu recebo, é quando eu abro quando eu digo para mim mesmo, eu não tenho esse poder. Então Deus vem e coloca o poder dele. Amém? É isso que nós precisamos levar essa semana, levar a glória dele conosco que a glória do Senhor esteja na sua casa, que a glória do Senhor esteja na sua vida, que você tenha entendido essa semana que a presença dEle é fundamental, que você tenha entendido que, embora Ele seja um Deus grande, maravilhoso, quem sabe quantos planetas Terra existem aí há milhões de anos-luz daqui, que esse mesmo Criador fez, mas Ele sonhou você, lá no ventre da sua mãe, esse mesmo Criador. E essa extraordinária sobrenaturalidade nos faz com que às vezes a gente esqueça de elevar ele ao nível que ele precisa. Então que você tenha a glória dele derramada sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus negócios nesse mês, sobre suas finanças, sobre, sobre tudo aquilo. Nós vamos orar agora para a gente, fique de pé, para nós encerrarmos. Eu, eu, eu quero convidar você a nós fazermos profeticamente, temos ainda alguns minutinhos, nós fazemos profeticamente uma oração como igreja do Senhor, nós fazemos uma oração como família do Senhor, Deus instituiu a igreja exatamente para isso, para que aí, eu falei ali embaixo agora no Almoço Solidário, é, é, eu estava lendo um texto sobre o socorro de Deus para o pobre, e eu falei, Deus instituiu a igreja para que ela possa realmente socorrer o pobre, e a, aquele que tem sede, aquele que tem fome, ela possa ser um instrumento para que todos nós entendamos aquilo que nós cantamos aqui, que é a glória de Deus se manifestando através de toda a natureza. A glória de Deus se revela todas as manhãs. Ela, ele nos deu esse lugar lindo para nós podermos é, é, falar com Ele. Então, como igreja, eu quero convidar você, sem qualquer pretensão de ser melhor, que qualquer um de nós aqui, não é essa a minha intenção, mas eu tendo que, juntos nós vamos declarar sobre nossas vidas um mês especial, vamos declarar, o Espírito Santo vai nos conduzir a uma oração, e nós vamos encerrar essa semana, encerrar este jejum, é, é, orando a Ele, como igreja, como irmãos, como família, por isso repita assim comigo, amado Deus, grandioso Senhor, que criaste os céus e a terra, e que sonhaste a mim, exatamente como sou, e que me amas de forma extraordinária. Eu sei, nós sabemos, que o Senhor é inexplicável, mas neste momento, como tua igreja, como tua família, como teu povo nesse lugar. Nós queremos pedir que o Senhor olhe para nós, para cada um que esteve aqui essa semana, e nos dá um mês de fevereiro extraordinário em todas as áreas da nossa vida. Cuida da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, nos leva para mais perto de ti que nós possamos ser melhores como pessoas, como indivíduos, como cidadãos, quando esse mês terminar. Em nome de Jesus, nos leva a ter uma vida financeira saudável. Em nome de Jesus. E agora estenda a mão para sua casa e diga: E sobre a minha casa? Deus querido, envia teus anjos, para que tirem de lá, todo o espírito mal, em nome de Jesus, cerca a minha casa, cerca a minha família, cerca aqueles que eu amo, no reino espiritual, com lavaredas de fogo, impedindo Deus, com o teu poder, qualquer ataque do inimigo, eu declaro que eu e minha casa, eu e aqueles que eu amo, pertencem a Ti e que Satanás e seus demônios não poderão, neste mês de fevereiro, exercer qualquer poder. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, eu me revisto da Tua armadura para declarar em nome do grande Deus, que o teu sangue tem poder para queimar todo mal, toda inveja, todos os ciúmes, toda competição que dá autoridade para demônios atuarem na minha vida. Eu quebro sobre minha vida toda herança malditária. Todo o acordo que foi feito por meus ancestrais, por meu vovô, por minhas, minhas, meus familiares, se houve alguma ilegalidade nessa sexta-feira, eu quero quebrar em nome de Jesus. Nada poderá atrair maldição para mim, para a minha vida. Para minha casa, eu me declaro, em nome de Jesus, livre de todo mal, revestido pelo manto de zelo do Senhor. Cobre meu lar, Senhor, com tua glória, cobre minha vida com tua glória, e que nós possamos ver nossas famílias, nossa igreja. Nosso estado, nossa cidade e nosso país, prosperar em todas as áreas, neste mês, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus, queridos. Aleluia. Não esquece então, a grandeza de Deus é que nos leva, como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Amém? Pode ficar tranquilo.